0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo nos escuchen y bienvenidos al segundo capítulo de la temporada 2 de Sala de Profesores un podcast quincenal donde hablamos en primera persona de las experiencias que atraviesan el quehacer docente y vamos buscando los mejores recursos propuestas y herramientas para llevar cada día una oferta mejor a nuestros alumnos Mi nombre es Pablo Giusto y les doy la bienvenida a esta nueva entrega donde vamos a empezar a meternos de lleno en los contenidos que nos van a acompañar en esta misión que tenemos con este podcast de compartir opiniones, inquietudes y materiales en la tarea de hacer más llevadero el desarrollo de esta hermosa profesión. Antes que nada, me permito recordar que nos acompaña de fondo la cortina original de Facundo Pereira para Sala de Profes. Y bueno, ahora hecha toda la introducción del capítulo, le cedo la palabra para presentarse a mi compañera en este espacio, en esta aventura, Betina Barte.
1: Gracias, muchas gracias Pablo. Esperamos que todos hayan podido disfrutar y hayan escuchado el primer capítulo de esta, de esta nueva temporada. Y ahora vamos a entrar a en un nuevo capítulo que nos va a permitir repensar una de las tantas ideas innovadoras que tenemos que hay en este momento en el ámbito educativo.
0: Ahora sí, sonó la campana que ha pedido de nuestros oyentes le bajamos el volumen porque nos avisaron que estaba un tanto fuerte. Y cerramos la puerta, nos metemos mate en mano, acá los dos, con el tema del día. Un tópico que, como cerraste el capítulo anterior y ahora volviste a mencionar en la intro, eh, está muy hablado, casi que de moda, ¿no, Betty? Pero a nuestro entender, poco aplicado todavía, como es el aprendizaje basado en proyectos. Como sabemos que en las redes se va a encontrar todo tipo de contenidos y materiales y la verdad también de gente mucho más preparada que nosotros en el tema y más formada para hablarlo, lo que vamos a hacer es tratar de aportar nuestro diferencial haciendo hincapié no solo en la teoría que va a estar, sino también desde la experiencia en primera persona ¿no? contar un poco lo que nos pasó y ahí te voy a hacer la palabra a vos, Betty. Para hacer un poco la introducción del tema, la parte teórica que, que como acabo de decir tenemos que, que explicar para que todos entiendan a qué nos referimos el aprendizaje basado en proyectos es una metodología, como decías vos, de las, de las innovadoras, de las que están de moda eh, pedagógicamente hablando. Y lo que propone, vamos a decirlo resumidamente, no, es eh, como algunas otras opciones que nombramos la temporada pasada, que le demos alguna vuelta de tuerca al formato de clase magistral. Por clase magistral todos entendemos ¿no? el docente parado frente al aula los alumnos sentados escuchando, mirando para adelante en una posición que le vamos a decir pasiva. El aprendizaje basado en proyectos, como algunas otras metodologías... ...lo que propone es bueno que en realidad el que tiene que estar en el centro es el alumno. ¿Y, ¿Y cómo lo hace el aprendizaje basado en proyectos? Bueno, lo que dice es que nosotros como docentes encaremos un trabajo... ...en el cual les planteemos un proyecto, valga la redundancia... ...en el cual pueden relacionar los contenidos teóricos que tenemos nosotros... ...en nuestra planificación, basada en el diseño curricular... ...con alguna situación de la realidad donde ellos van a tener que trabajar en equipos, idealmente en equipos colaborativos, eh, donde tengan roles, donde tengan que asumir distintas funciones, ¿no? y no sea el típico trabajo en equipo al que estamos acostumbrados todos de haber pasado por, por algún grupo de estudio. Y nuestro rol ahí de docentes pasaría a ser el de la supervisión, ¿no? con la premisa de que la calificación también tiene que tener algún, algún cambio interesante respecto a la propuesta tradicional. Es una propuesta que esperamos que suponga un reto desafiante para nuestros alumnos... Pero también para nosotros, para los docentes... Y por qué no para los directivos y los padres... Porque eh, nos obliga un poco a pensar fuera de la caja, como se dice... También requiere que los chicos se adapten... Y, y nosotros mismos también a nuevas expectativas y formas de trabajo... Hay que amigarnos con el Flip Classroom que nombrábamos la temporada pasada... Y vos lo, lo, lo retomaste, Betty, en el, en el capítulo inicial de esta temporada... Porque, por ejemplo, ya no vamos a disponer del mismo tiempo que teníamos para que los chicos estén escuchándonos a nosotros explicar contenido si decidimos trabajar esta metodología. O al menos no deberíamos disponer de ese mismo tiempo. Eh, ¿Qué otras cosas? Eh, tenemos que adaptarnos, por ejemplo, a las rúbricas como mecanismo de, de calificación ¿sí? y de evaluación y animarnos, ¿por qué no?, a la evaluación entre pares y ahí te, te tiro tres ideas para dejar picando que yo creo que ya de por sí nos mueven un poco el piso a, a todos los actores mencionados en el proceso hecha esta base Betty te paso la palabra para que vayamos un poco con las sombras de este modelo ¿no? yo, yo dije lo que, lo que van a encontrar en las redes y en todos lados y explicado mucho mejor vos nos vas a dar ahora lo que por ahí nos sale tanto a la luz y donde nosotros sentimos que tenemos más para aportar
1: tal cual eh, ya desde hace algunos años, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, particularmente, sugirió el trabajo eh, con aprendizaje basado en proyectos, con proyectos, y empezaron a hablarse en todas las escuelas. En las cuatro escuelas donde yo trabajo empezó a verse esta idea de trabajo colaborativo, de trabajo entre pares y, y de trabajo mediante hacer algo para que el estudiante eh, esté enganchado con la materia. Sin embargo, en mi propia experiencia, aprendí todo lo que no había que hacer. Todo lo que podía haber salido mal, salió mal con mi primer proyecto fallido. Vamos a ver algunas de estas cuestiones en, en este pequeño capítulo. en bueno, este capítulo, mejor dicho. Para comenzar, este proyecto interdisciplinario era entre dos materias. Abordaba todas las divisiones, todos los segundos años. Es decir, que éramos alrededor de 10 profesores con ideas completamente diferentes. Eh, sin ningún tipo de referente o cabeza de proyecto, todos tirábamos para diferentes lugares porque había muchos que no sabían cómo ejercer un aprendizaje basado en proyectos y otros querían seguir con la misma enseñanza. Porque al fin y al cabo, para el que hacer docente que, que <ríe> sugieran algo como un aprendizaje basado en proyectos es bueno sentarse y volver a pensar un montón de cuestiones que hacían a nuestra práctica áulica. Para llevarlo a cabo este proyecto planteamos una situación problemática ficticia, que planteaba una propuesta significativa para ellos, una propuesta diferente. Una, una propuesta planteaba un problema y ese problema tenían que llegar a resolverlo. Obviamente los contenidos de todas las materias involucradas fueron, fueron explicados y hasta realizamos una salida educativa que me parece que sumó un montón para que entendieran por dónde iba la resolución de... Eh, la situación problemática ahora bien nunca llegamos a que los estudiantes realicen el proyecto producto final, algo no lo podemos hacer por falta de tiempo que creo que es algo que eh, visto después en perspectiva es algo que nos faltó, tiempo Obviamente, el proyecto o el producto final, que también era otra de las cuestiones para, para trabajar, eh, se realizó en una sola de las materias y no en las dos materias que formaban parte de este proyecto interdisciplinario. Es como si el estudiante en una materia veía toda la parte teórica, la salida, te, la salida educativa y en el otro tenía que hacer la práctica. Entonces, como que no iba de la mano la idea de proyecto. Entiendo que fallaron muchas cuestiones. Jamás volvimos sobre lo que habíamos escrito o realizado en abril, cuando empezamos a, a ejercer o, o, a, o a escribir, digamos, este proyecto. Nadie regulaba los avances del, del proyecto. De hecho, eh, nos hemos encontrado en los pasillos y... Eh, mirá que yo ya empecé, eh, Mirá que yo todavía no llegué. Entonces era como que no había nadie que regulaba eso de, bueno, empecemos todos a la misma par para que todas las divisiones eh, sepan eh, hacia dónde iba, digamos, este... Este proyecto. No hicimos una autoevaluación constante de nuestro trabajo. La verdad es que cada uno hacía lo que podía y con el eh, grupo de estudiantes, pero nunca fuimos haciendo una retroalimentación de lo que a nosotros nos iba pasando dentro del aula. Nos faltó claramente tiempo para poder llevarlo a la práctica, por los materiales o por los contenidos que, que debían verse en una de las materias. Básicamente arrancamos sin saber lo que era un ABP y empezamos eh, desde el punto más alto de la cuestión.
0: Bueno, a ver si, si te fui siguiendo y para recapitularle un poco a quienes nos están escuchando. ¿Te animás a, a dejar tres o cuatro tips de qué no hacer cuando se trabaja un aprendizaje basado en proyectos?
1: Sí, Pablo. Eh, empezar por algo muy ambicioso eh, creería que no hay que hacerlo. Eh, hay que construir acuerdos con colegas, hay que tener una cabeza de proyecto que nos pueda guiar a todos los docentes que participamos de eh, justamente, valga la redundancia, de este aprendizaje basado en proyectos. Y los estudiantes, para mí, deberían de saber claramente cuáles son los criterios de evaluación. Resumiendo, finalmente, tenemos que ir de menos a más, de proyectos chiquitos hasta proyectos más ambiciosos, más grandes. Además de eso hay que dejar las reglas claras del juego. Los estudiantes tienen que saber. Los estudiantes y los docentes que participamos del, del proyecto tenemos que saber y tienen que saber ellos cuáles son las reglas de hacia dónde vamos y de dónde venimos.
0: Clarísimo todo, Betty. Permitime agregarte para, para cerrar esta parte. Nosotros elegimos enfocarnos hoy en el aprendizaje basado en proyectos. Esta misma explicación y estos mismos tips se podrían aplicar a un aprendizaje basado en problemas también o a otras metodologías como el, el aprendizaje basado en el juego nosotros en esta edición decidimos focalizarnos en el aprendizaje basado en proyectos porque como decíamos al principio, es la que está más de moda, es la que más se escucha nombrar y es la que hasta algunos colegas quizá aplican sin saber que están haciendo eh, un aprendizaje basado en proyectos pero quería sumarte que este, este recorte vale para cualquier otra de estas metodologías. Entonces estos tips que acabas de dar creo que son sumamente útiles siempre que querramos encarar algo que nos saque de la, de la clase magistral ¿no? y que nos obliga esto que decías tanto hoy como el capítulo pasado, el trabajo colaborativo entre nosotros con los otros colegas docentes, como así también el trabajo que queremos fomentar en los chicos, en los equipos directivos y mismo en el, en el vínculo con los padres.
1: Creo sin dudarlo que es la mejor opción que tenemos para enseñar y para los chicos aprender. Eh, ir hacia una educación basada en proyectos, basada en problemas, basada en el juego, va a implicar que los estudiantes vivan y sientan que están siendo educados o que están aprendiendo de una manera diferente. No así como dijiste al comienzo con una clase magistral, en donde los chicos tienen una, un rol meramente pasivo y no activo como en esta idea que tenemos.
0: Y suena el timbre que como siempre nos marca que empieza el final de este episodio intenso que hemos tenido, donde, donde le dimos un poco las, las sombras al, al aprendizaje basado en proyectos, que igual como, como ganaste recién Betty eh, lo reafirmo, nosotros es una metodología que estamos encantados de probar y que le, y que le vemos todos los costados positivos, ¿no? que no se entienda que porque tocamos las sombras le, le queramos tirar un poco de tierra encima, todo lo contrario. Eh, de hecho, no, no va a ser la única vez que hablemos en esta temporada de la Aprendizaje Basado en Proyectos Pero bueno, les recordamos como siempre que se pueden suscribir en la aplicación que estén usando para escucharnos Sea Spotify, Google Podcast o la que prefieran Así les avisa cuando vamos subiendo nuevos capítulos
1: Bueno Pablo, eh, me queda una única duda ¿Cuántas veces dijimos proyecto sin contar el último proyecto? <risa> <risa> bueno eh, antes de seguirnos sacando el chiste, eh, le mandamos un fuerte beso a Maxi y esperemos reencontrarnos pronto con él. Y gracias a todos y a todas por escucharnos, por acompañarnos, por, por seguir ahí del otro lado. Y les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook. Y bueno, finalmente llegamos, llegó la hora. Eh, dejemos todo en orden, apaguemos las luces, cerremos la puerta de la sala y volvamos al aula. Hasta la próxima.